0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen im Haus des Herrn. Ja, das passiert, wenn der Norden den Süden küsst, der Bräutigam ist aus dem Norden, unsere Nicole, die glaubt, die ziehen nach Norden, oder? Okay, aber wir freuen uns für unsere jungen Leute, wenn sie tatsächlich es schaffen, einen Partner fürs Leben zu finden. Wir beten natürlich auch für die Jugendlichen und junge Erwachsene, dass ja, dass sie glücklich werden. Das ist nach Gottes Plan und als wer älter ist, Eltern ist, Eltern teil und erwachsene Kinder hat, der kann da sehr gut mitfühlen, mitbeten, mit sich mitfreuen und mit zittern. Ja, Gottes Segen ihnen. Ich merke, ohne Brille geht gar nichts mehr. Ein Spruch ist mir in einem Kalender aufgefallen und verfolgt mich seitdem und dachte, dann ist auch die Grundlage für meine Predigt. Da hieß es, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Noch einmal, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Nun, jeder Mensch möchte glücklich sein, oder? Das ist so in uns angelegt, in unserer menschlichen Natur. Wie wird man glücklich? Wenn es um Thema Dankbarkeit geht, dann, ja, dann verfolgt mich der Psalm 103 immer wieder. Und äh, ja, Gott hat ihn wieder, wieder aufs Herz gelegt. Ich habe gesehen, ich habe hab darüber vor vier Jahren gepredigt bereits über Psalm 103, aber ich bete, dass Gott auch, wenn wir nach vier Jahren das wieder hören, dass er uns Dinge neu macht, das Wort Gottes lebendig und neu macht, dass wir es wirklich, ja, dass es lebendig wird in uns einfach und etwas bewirkt. Wir lesen ihn gemeinsam. Psalm 103 bleibt an der Wand, an der Leinwand. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Misstaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind, er denkt daran, dass wir staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lob den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lob den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Einige Worte haben wir schon, einige Passagen haben wir schon gesungen, gesungen im Lobpreis, wem es aufgefallen ist, fast Wort für Wort. Ja, bist du ein dankbarer Mensch? Wer würde von sich sagen, er ist ein dankbarer Mensch? Gut, ich will jetzt keine Hände sehen. <lacht> Andersrum, bist du ein undankbarer Mensch, dann würde bestimmt keiner strecken. Jeder weiß, dass es eigentlich nicht so toll ist und doch treffen wir immer wieder undankbare Menschen und vielleicht gehören wir hin und wieder auch selber dazu. Dankbarkeit ist uns nicht in die Wiege gelegt. Wir werden nicht als dankbare Menschen geboren oder niemand wird als dankbarer Mensch geboren. Deswegen meine Predigt, Dankbarkeit lernen. Wir kennen die Geschichte aus dem Evangelium, Lukas 17, kannst nachlesen zu Hause, Verse 11 bis, äh, bis 17. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem, über Galiläa, und da heißt es von ihm, er kommt durch ein Dorf mit seinen Jüngern und aus der Ferne nähern sich zehn Männer, zehn Männer, die sind krank, sie haben nämlich Lepra, Aussatz. Das heißt, sie dürfen, sie wohnen außerhalb des Ortes, sie dürfen sich nur auf eine bestimmte Distanz nahen, nicht näher kommen und sie rufen von Weitem, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser, Jesus Meister. Sie wissen, wer Jesus ist und bitten um Hilfe. Und Jesus macht das ganz simpel in diesem Fall, er sagt, geht hin, zeigt euch den Priestern und dann können wir weiterreden. Und sie sind unterwegs, gehen und während sie noch unterwegs sind, heißt es, werden sie gesund. Plötzlich ist die Haut wieder normal, plötzlich ist diese schlimme Krankheit fort und sie sind gesund. Und es heißt, einer von diesen zehn, überwiegend wahrscheinlich Israeliten, also lässt zumindest der Text vermuten, einer von diesen zehn kommt zurück, als er merkt, dass er gesund geworden ist und fällt vor Jesus nieder und betet ihn an und dankt ihm und gibt Gott die Ehre. Und Jesus sagt dann Vers 17, 16, 17: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die Neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Das war nämlich ein Samariter, einer, der nicht wirklich zu Gottes Volk gehört hat. Für die Israeliten ein nicht Jude, ein Heide eigentlich oder noch schlimmer. Dieser kehrt um und dankt Gott. Einfache Mathematik, einer von zehn, wie viel Prozent sind das, Jan? Zehn Prozent, sind nur zehn Prozent der Menschen dankbar? Nein, so einfach ist es mit Sicherheit nicht, aber die Geschichte veranschaulicht schon einiges. Einer von zehn kehrt um und bedankt sich bei dem, dem geholfen hat, weil er weiß, wie er ihm geholfen hast. Die anderen gehen ins Leben zurück, sind bestimmt happy und denken, ja, vielleicht danken sie in einem kurzen Stoßgebet auch Gott dafür und vielleicht auch Jesus. Aber ja, eigentlich verpassen sie das Wesentliche. Sie kommen nicht zurück und danken nicht dem, der sie heil gemacht hat, der sie geheilt hat, sondern gehen einfach in ihr Leben zurück. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankbarkeit beginnt mit einer Erinnerungskultur. David fordert seine Seele auf, sich selber auf, nicht zu vergessen, was Gott ihm Gutes getan hat, sich daran zu erinnern. Ich weiß nicht, ob du mal ein Experiment gemacht hast. Wenn du jetzt ganz schnell dich an ein wichtiges Ereignis versuchst, äh, versuchst zu erinnern, ich kann dir fast hundertprozentig garantieren, es wird etwas Negatives sein. Ich habe selber, glaube ich, schon erzählt, einmal am Flughafen waren wir dann mit Brüdern unterwegs und das waren so Brüder aus dem Osten, die, die haben gelernt, wie man schneller durch die Schlangen kommt, ohne dass die anderen jetzt einen Schaden davon hätten. Es ist ja so, also in Deutschland, die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass es das alles ganz, ganz geordnet sein muss. Und wenn da drei Ausgabestellen sind beim Essen, dann... Es, ist so, trotzdem, dass es, es gibt eine Schlange, obwohl es einfacher ginge, aber gut, so ist es normal. Und die sind, die sind ganz schnell durch und ich dachte, ich mache es genauso. Dann hält mich ein Deutscher an und, und macht, mich, macht mich hier rund, weil wieso, wie, wieso ich es wage, aus der Reihe zu tanzen und sozusagen außerhalb der Schlange versuche ich da durchzuschlüpfen. Und ein oder zwei Jahre später treffe ich diesen Mann auf dem Flughafen wieder und sage, oh, hallo, wir haben uns mal getroffen, da und da in Moskau. Und da sagt sagte also ich muss ja wirklich sehr unangenehm aufgefallen sein, dass sie sich an mich erinnern. Und dann dachte ich, ja das stimmt, das war jetzt keine angenehme Erinnerung und der ist mir im, 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 also in Erinnerung geblieben. Also unser Erinnerungsvermögen reagiert erst einmal auf negative Erlebnisse. Du kannst dich, wie gesagt, gerne prüfen. Deswegen fordert David seine Seele auf, erinnere dich daran, was Gott dir Gutes getan hat. Pflege eine Erinnerungskultur von Dingen, von Dingen, von guten Dingen, die du von Gott erfahren hast. Und ich denke, da gibt es eine ganze Menge. Was letzte Woche gut gewesen ist, ja, fange an mit kurzer Distanz und geh vielleicht weiter zurück. Erinnere dich an Gottes gute Taten. Und Paul, Psalm 103 nennt uns einige Gründe, um dankbar zu sein. David schreibt hier weiter sofort, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Hauptsache gesund. Wer kennt das nicht? In Deutschland ist das ein geflügeltes Wort. Ich weiß, letztens habe ich mal in der Mittagspause einen Döner gekauft beim Dönerimbiss, den ich ab und zu mit meinem kurzen Besuch beehre und dann frage ich den Inhaber, wie ihm, es ihm so geht. Er fragt mich zurück natürlich und äh, naja, und der ist jünger als ich und was und türkisch natürlich. Und dann sagt er, naja, Hauptsache gesund. Ich dachte, das ist eigentlich den Deutschen vorbehalten, jünger als ich und Hauptsache gesund. Das hört man immer wieder. Und äh, ich denke, auch zur Zeit von David, vor 3000 Jahren war das nicht anders, dass die Gesundheit sehr wichtig war. Und doch weiß David dass etwas noch wichtiger ist als Gesundheit, nämlich der dir alle deine Sünden vergibt. Mit Gott im Reinen zu sein, ist wichtiger als gesund zu sein. Das hat David erkannt, das erkennen, hat man alle Menschen erkannt, die Jesus kennengelernt haben, der dir alle deine Schuld vergibt. Und wenn du heute vielleicht nicht ganz gesund bist, aber mit Gott im Reinen, dann kann ich dich ermutigen, besser mit Gott im Reinen zu sein und nicht ganz gesund oder krank als gesund und ohne Gott und in Ewigkeit verloren zu sein. Ich war 14, als ich das erfahren durfte, dass Sünde, dass Schuld wirklich schwer drücken kann. So schwer, dass man eigentlich ja meint, das Leben hat keinen Sinn mehr. Es geht nicht weiter und so eine Freude einkehrt, wenn Gott einem die Schuld vergibt. Ich hoffe, jeder von uns, die hier anwesend sind, hat diese Erfahrung gemacht, wenn nicht, darfst du Gott darum bitten, dass er die Schuld vergibt. Das ist eine unbeschreibliche Erfahrung und die ist nicht besonderen Menschen vorbehalten, sondern jedem Menschen, der Gott kennenlernen will. Die erste Erfahrung ist, Gott vergibt meine Schuld. Gott vergibt deine Schuld. Du und dich, wir dürfen mit Gott ins Reine kommen, der dir alle deine Sünden vergibt. Aber das andere kommt sofort hinterher und teilt alle deine Gebrechen. Also hauptsache gesund ist so nicht richtig und nicht alles, aber krank ist auch nicht. Dauer, dauerhaft krank zu sein, ist auch nicht das Wahre. Deswegen beten wir für Menschen, beten wir auch für Menschen, die krank sind. Deswegen hat Jesus geheilt. Ich habe über diese Geschichte erzählt, die wir in Lukas finden. Jesus hat immer geheilt. Er hat keinen weggeschickt, der mit einer Bitte zu ihm kam, der krank war, es sei denn, es heißt in seiner Stadt Nazareth, wegen des Unglaubens, der Menschen konnte er keine, keine Wunder tun. Ansonsten jeden Menschen, der sich ihm genähert hat und mit einer Bitte, mit einem Anliegen, die krank waren, er hat niemanden weggeschickt, der alle deine Gebrechen heilt. Auch David kannte Gott schon als Arzt. In seinem Psalmen lesen wir, meine Beine sind vertrocknet als ich meine Sünde verschwieg, wieder im Zusammenhang mit einer Sünde, mit einer Schuld, bis ich dir meine Schuld geoffenbart habe und dann ist mein Leben wieder aufgeblüht. Manchmal ist Krankheit eine Folge von Schuld, von, ja, von Ungehorsam Gott gegenüber, aber nicht immer. Aber immer ist Gott der Arzt, unser Arzt. Und deswegen, wie gesagt, beten wir und werden das auch heute anbieten, wenn du nicht gesund bist, wenn du ein Gebrechen hast, darfst du zu Gott kommen. Er heilt auch heute gerne und auf übernatürliche Weise. Wenn Medizin der Weg ist, auch ist es auch von Gott. Die Weisheit, die Gott den Menschen gegeben hat, der alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wie oft warst du vielleicht am standst du am Abgrund? Und äh, ja, warst ein, eine Handbreit davon, ins Verderben zu stürzen und Gott hat dich gestürzt und Gott hat dich erlöst. Ein Unfall, fast Unfall oder ein Unfall und es ist nichts passiert. Darfst dich daran erinnern und Gott dafür danken, der dein und mein Leben mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Ich habe schon gesagt, dass Gott uns Menschen eine Krone aufsetzt. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind nicht einfach... Eine, eine Eins von sieben Milliarden oder mehr jetzt mittlerweile, sondern wirklich ein Mensch von Gott geliebt, von Gott gekrönt, von Gott höchstpersönlich mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt. Der dein Leben, mit gut dein, dein Alter mit Gutem sättigt, der, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Vor kurzem hat Iga Garelik eine Adlerpredigt hier gehalten, wie das mit dem Adler funktioniert der immer wieder verjüngt, jung wird, das Gefieder wird ausgetauscht und der alte Vogel fliegt wie neu. Gottes Güte möchte dich und mich durchs ganze Leben begleiten. Bis ins hohe Alter möchte er die Quelle unserer Kraft und Jugend sein. Die Menschen suchen den heiligen Gral, den Weg zur ewigen Jugend, aber den gibt es nur bei Gott. Du darfst jung bleiben, dein Körper wird aber irgendwann mal vergehen. Und Paulus schreibt in 2. Korinther, auch wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird und unser irdischer Körper zerfällt, so wissen wir, dass wir ein neues, einen neuen Bau im Himmel haben. Und obwohl wir älter werden, wird unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert. Das ist die Erfahrung von Menschen, die mit Gott unterwegs sind der dein Leben, du wirst jung wieder wie ein Adler. Diese Erfahrung wünsche ich jedem Einzelnen von uns bis ins hohe Alter. Wir haben schon ältere Menschen hier und es ist immer schön zu treffen auf dem Markt oder wo auch immer und dann zu hören, dass man mit 80 noch fit sein kann und anderen, andere Menschen noch ermutigen kann. Das ist Gnade. Ich freue mich darüber. Und es ist noch besser, wenn unsere älteren Geschwister uns immer wieder sagen, dass sie für uns und für andere, für jüngere Geschwister beten, das ist ein gutes, eine gute Aufgabe, Wünsche ich jedem, möchte ich jeden älteren Menschen hier ermutigen, jeden Eltern in der Gemeinde, nimm das wahr. Gott schenkt dir, dass du jung bleiben darfst im Geist. Nutze es für, andere, für die Gemeinde, für andere zu beten, für die Kinder und Enkel sowieso. Aber Gott schenkt diese Gnade, dass unser Leben jung bleiben darf obwohl wir alt werden und älter werden, was eben der Lauf der Dinge ist und eine Folge der Sünde, dass, wir, dass unser Körper irgendwann mal zerfällt. Aber bei Gott dürfen wir als junge Menschen sein. Jemand, weiß ja nicht, ob das eine Vision war oder was, aber im Himmel gibt es keine, keine, keine alten Menschen, es gibt nur in voller Kraft ja, junge Menschen, weil die im Himmel da so sein werden, wie Gott dich und mich eigentlich sehen will, wenn wir nach seinem Willen leben. Und dazu gehört Vitalität, Kraft, Jugend. Damit verbinden wir das Leben eigentlich. Und dann heißt es hier, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels, seine Taten. David war ein Israelit. Und wenn er an Gottes guten Taten denkt, dann denkt er auch an die Geschichte seines Volkes. Das ist eigentlich wichtig zu wissen, dass wir alle unsere Geschichte haben und Gott wirkt nicht außerhalb der Geschichte. Gott hat gewirkt im Volk Israel, das finden wir in der Bibel verzeichnet, aber Gott wirkt heute bei dir und mir in unserem Leben, in deiner Geschichte, Deswegen ist es auch wichtig, deine, dass du deine Geschichte kennst und sie auch annimmst. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Jeder Jude hat sich oder jeder Israelit hat sich mit seiner Geschichte identifiziert. Bis heute tut er das, jeder gläubige Israelit. Das ist die Geschichte Gottes mit meinem Volk. Ich bin ein Teil davon. Und ich denke, jeder Mensch, der mit Gott unterwegs ist, darf auch in seiner eigenen Geschichte Gottes Spuren erkennen. Das sehe ich in meiner Geschichte, in der Geschichte meiner Familie. Und auch die weniger schönen Sachen, die müssen wir nicht leugnen, die dürfen wir im Gotteslicht sehen. Ich denke da an Paulus. Paulus hatte ja junge Männer und Frauen ausgebildet zu Mitarbeitern, zu Leiter. Und Timotheus war einer davon. Timotheus, Christ zweiter Generation, Leiter zweiter Generation, relativ jung. Und Paulus ermutigt ihn, indem er diesen jungen Menschen an den Glauben seiner Großmutter und seiner Mutter erinnert. Also Paulus sagt, Timotheus, du bist zwar, du hast gewisse Qualitäten, deswegen bist du da, wo du bist, bist du der, wer du bist. Im positiven Sinne. Du bist ein guter Leiter. Ich ermutige dich, die Gabe zu entfachen, die auf dir liegt, auch durch die Handauflegung der Ältesten. Aber erinnere dich auch, dass das, was du bist, das hast du auch deiner Großmutter und deiner Mutter zu verdanken. Ihren Glauben, die sie an dich weitergegeben haben. Also Gottes Geschichte mit dir ist immer auch Gottes Geschichte mit dir und was zu deinem Leben dazugehört. Mit deiner Familie, mit deinem mit deiner Geschichte, mit deiner ganz persönlichen Geschichte. Ich wünsche mir, dass wir das auch als Gemeinde im Auge behalten. Auch Gottes Geschichte mit uns als Gemeinde ist eben Gottes Geschichte mit uns als Gemeinde. Mit dem, wie wir als Gemeinde waren vor 20, 30, 40 Jahren, wir sollen lernen, uns daran erinnern, was Gott uns getan hat. Wie Gott mit uns gewirkt hat und durch uns gewirkt hat und durch Menschen hier gewirkt hat, ist es wichtig. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel seine Taten. Das gehört zu dieser Erinnerungskultur genauso dazu. Dankbarkeit lernen. Und wie gesagt, die negativen Sachen musst du nicht ausblenden. Du darfst lernen, sie im Lichte Gottes zu sehen. Die gehören aber genauso zu deiner Geschichte. Vielleicht, um auch besser zu verstehen, wie du manchmal reagierst, ohne, ohne es zu reflektieren. Und das dürfen wir erkennen, doch zum Kreuz bringen. Wie gesagt, es dürfen auch Dinge, die auch Flüche und Bindungen dürfen gebrochen werden am Kreuz. Die haben nicht das letzte Wort. Das heißt, wenn du zum Psychologen gehst, da wird er versuchen, dich zu erklären als Produkt von deiner Geschichte und deiner Umwelt und deinen Einflüssen. Aber das ist nicht die Herangehensweise der Bibel. Im Lichte der Bibel, im Lichte Gottes, bist du für dein Leben verantwortlich. Aber das heißt nicht, dass das andere nicht auf dich einwirkt und dich beeinflusst, aber wie gesagt, negative Dinge dürfen im Namen von Jesus gebrochen werden und sie müssen keinen Einfluss auf dein Leben, auf deine Zukunft haben. Und positive Dinge, den Glauben deiner Eltern, Großeltern darfst du annehmen, dafür danken und sie hochhalten. <lacht> Barmherzig und Gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Woher wusste David, dass Gott so ist? Das ist der Text ist 3000 Jahre alt etwa. Wenn wir den Geschichtsbüchern trauen dürfen, dann war das keine Zeit, wo Barmherzigkeit und Gnade hoch im Kurs waren. Und trotzdem singt David hier, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ich denke, weil David Gott so erfahren hat. Schon Mose hat Gott so erfahren und David hat Gott persönlich so erfahren als ein barmherzigen, gnädigen Gott, der geduldig ist und von großer Güte. Und deswegen, als es dann wieder Soweit war, David hat wieder einen Fehler gemacht und Gott stellt ihn vor die Wahl. Drei Arten von Gericht und er da wählt David das Gericht Gottes. Und er sagt, ich will lieber in die Hände Gottes fallen als in die Hände des Menschen, der Menschen. Weil er wusste, Gott ist barmherzig und gnädig und geduldig und von größerer Güte. Und selbst wenn, wenn er richtet, ist sein seine Gedanken sind die des Friedens, der Liebe, der Güte. Er möchte die Menschen wieder zu sich ziehen, selbst in seinem Gericht. So dürfen auch wir, du und dich, Gott kennen, als den Barmherzigen und Gnädigen und Geduldigen und großen und Gott von großer Güte. Dankbarkeit lernen. Gibt es dazu auch Stellen im Neuen Testament? Sogar Im Neuen Testament geht es sogar noch darüber hinaus. Wir haben jetzt gesehen im Psalm 103 Dinge, für die wir dankbar sein können. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Thessaloniker 5, Vers 18, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Da heißt es nicht mehr, seid dankbar für die vielen guten Dinge, die ihr von Gott empfangen habt. Seid dankbar für, das, für die Gesundheit, für das Leben, für die Freude, für die Geschwister sondern seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Du und dich, die wir mit Jesus leben, wir dürfen sogar noch darüber hinausgehen und lernen, dankbar zu sein in allen Dingen. Paulus fasst es zusammen, Römer 8,28. Denen, die Gott lieben, Dinge, dienen alle Dinge zum Besten. Das war die Erfahrung seines Lebens. Auch die schlimmen Dinge, die negativen Dinge Irgendwann mal wirst du sie im Licht Gottes sehen können. Und das heißt hier nicht, wir dürfen, wir müssen für diese schlimmen Dinge dankbar sein. Das wäre jetzt das wäre eine Perversion unserer, so können wir als Menschen nicht sein, aber in diesen Dingen dankbar zu bleiben, das können wir, selbst in schlimmen Erfahrungen. Weil letzten Endes Gott selber ist, der unser Grund zum Danken ist. Weil er so ist, wer er ist. Weil der Christus auf diese Erde sandte, gibt es immer einen Grund zu danken. Nicht nur für Dinge, sondern in allen Dingen. Kann man Dankbarkeit lernen? Wir waren ja mit Ira und Nathan waren wir im April wieder mal, oder wieder mal ich und die anderen zum ersten Mal in Indien waren wir bei unserem Partner James in Bihar, durften da einige Schulen besuchen und das war. Auch, auch Grundschulen, wo Kinder aus nicht christlichem Umfeld die Möglichkeit haben, in einer christlichen Schule zu lernen. Und äh, da ist Jivakuma, der wird auch Ende September bei uns sein und hier predigen, der ist da ganz klar evangelistisch, die Schule ist christlich, Jesus ist die Mitte, der Grund für alles. Da lernen sie zum Beispiel ganz praktisch, da waren wir ganz überrascht, vor dem Unterricht, Wann sage ich danke, wann sage ich bitte? Für uns vielleicht ganz selbstverständlich. Aber stell dir vor, es gibt, tatsächlich, es gibt tatsächlich Länder und Gesellschaften, wo das überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Und die, die wir im Ostblock aufgewachsen sind, ich war 14, als wir ausgewandert, oder meine Eltern ausgewandert sind, da gab es, naja, einen Witz, aber der hatte einen ziemlichen Wahrheitsgehalt. Also wenn du jemanden treffen wolltest, der garantiert nicht freundlich zu dir war, da musstest du nur an die Kasse zu einem, in einem staatlichen Geschäft gehen und die Verkäuferin wird mit Sicherheit nicht Danke und nicht Bitte sagen, sondern dich abfertigen. So, es geht auch anders. Ne? Also Freundlichkeit lernen, ja, es beginnt bei kleinen Dingen, Danke zu sagen und Bitte zu sagen, das lernen wir unsere Kinder. Und äh, Danke zu sagen, auch Gott vor allem, Menschen auch, aber Jesus, danke Jesus für das, danke Jesus dafür, für das andere. Wie gesagt, wir werden nicht als dankbare Menschen geboren. Und Doch gibt es natürlich da Unterschiede. Vor kurzem hatten wir wieder unser Familientreffen mit über 40 Leuten und da gibt es ja schon viele junge Erwachsene bei uns. Dann haben wir festgestellt, zwei Cousins haben sich unterhalten, beide schon über 20, ich nenne jetzt keine Namen. Der eine findet alles toll und äh, wie gut alles ist und wie, wie viel Grund man hat, dafür dankbar zu sein und der andere findet in allen diesen Dingen, die, 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 die der eine aufgezählt hat, ein Haar in der Suppe. Und das ist aber okay, meinetwegen, das sieht toll aus, aber und so weiter. Tja, dachte ich, beides sind etwa gleich alt. Der eine findet alles sieht alles positiv, der andere alles negativ. Okay, der andere, der, 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 der will Journalist werden. Vielleicht muss man als Journalist dann überall das Haar in der Suppe suchen und auch finden. Aber ja, so sind wir unterschiedlich gestrickt. Aber die Grenze zu Undankbarkeit ist sehr fließend, wenn wir oder sehr nah, wenn wir, wenn wir überall was Negatives sehen und Negatives suchen. Also wir dürfen lernen, das Gute zu sehen und das Gute zu suchen. Das Hein der Super -Suppe musst du nicht übersehen, aber du musst dich nicht sofort beschweren und vielleicht das Essen zurückgeben. <lacht> wenn es schlimm ist, kannst du natürlich das machen. Ja, aber wie gesagt, es gibt Menschen, die finden. Überall einen Grund zu klagen. Was macht Dankbarkeit mit uns? Nur der Dankbare wird zu einem Menschen, den Gott gebrauchen kann, sage ich jetzt mal. Als eine steile These. Nur der Dankbare wird zu einem Menschen, den Gott gebrauchen kann. Psalm 50, 23 heißt es, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes eine Lesart. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und Da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Nun, das Heil Gottes ist umfassend. Es betrifft nicht nur den Himmel, nicht nur die Ewigkeit, sondern auch das Leben hier. Es betrifft dein Leben in erster Linie, aber natürlich nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben der Menschen, mit denen du zu tun hast. Wir wollen uns oft gebrauchen. Wir sagen, wir möchten uns von Gott gebrauchen lassen. Das ist der Grund, warum unsere jungen Menschen jetzt über zehn, glaube ich, sind nach Amsterdam unterwegs sind. Sie möchten sich von Gott gebrauchen lassen und äh, wollen da evangelisieren. Kannst du dir vorstellen, ein Mensch, der zwar an Gott glaubt und sich Christ nennt, aber unzufrieden ist und kriescremig und überall ein Haar in Haaren der Suppe findet, der versucht, den anderen das Evangelium schmackhaft zu machen? Also für mich hat das schwierig. Das passt irgendwie nicht zusammen. Den Dankbaren zeigt Gott den Weg. Ich kürze das nochmal ab: Den Weg überhaupt, um für Gott wirken zu können, um von Gott gebraucht zu werden. Ich habe gestern einen Artikel von Ingolf Felsen gelesen. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt durch: Mitwirken in Gottes Plan. Ingolf Felsen ist vielleicht. Manchen bekannt, war lange Jahre Pastor in der Gemeinde in Tostedt in Norddeutschland, da, wo unsere jungen Leute jetzt, wohin, wohin sie abwandern, Gott möge sie dort und gebrauchen, war auch Präses des BfB. Er schreibt dann in diesem Artikel, spontan erinnere ich mich an, eine Zug, an, ein, an ein Zugerlebnis, Hauptbahnhof Hannover, Samstagmittag in einem leeren Sechserabteil. Ein Student setzt sich zu mir. Ich grüße ihn und frage, wohin es geht. Er sagt, Göttingen. Und ich wusste, ich habe jetzt gut 20 Minuten. Ich frage ihn, ob er schon mal mit einem Pastor zusammengesessen hat. Er verneinte und ich sagte, wenn Sie mal einem Pastor Fragen stellen möchten, dann mal los. Das Erstaunliche an dieser Begegnung war, dass wir nach etwa zehn Minuten beteten und er sein Leben Christus anvertraute. Ich wagte nicht zu fragen, warum er so schnell auf alles einging? Erst nach dem Gebet hakte ich nach. Und dann kam seine Geschichte. Seine Mutter musste mal einige Monate ins Krankenhaus. Da war ich acht Jahre alt, erzählt er. Da kam ich zu einer Großtante, die hat mir dreimal aus der Kinderbibel eine gute Nachgeschichte vorgelesen. Als Elfjähriger hat mir ein Mitschüler in meiner Schulklasse ein kleines Comicheftchen gegeben. Da stand drauf, Gott liebt dich. Und es war ohne Worte. Ich habe es oft durchgeblättert, denn es lag lange auf meinem Schreibtisch. Als ich anfing zu studieren, kam ich finanziell nicht rum und ich besorgte mir einen Nebenjob in einer Firma. Und der Abteilungsleiter lud mich zu einem gratis Hotelessen ein, was man ja als Student gern mitnimmt. Dort sprach ein Geschäftsmann über ruinierte Lebenswege, die er ging und wer dann in Christus Halt fand. Gestern Abend hat mich mein Freund, den ich in London besuchte, zu einem Gos Gospelkonzert in eine alte Kirche eingeladen. Und jetzt kommen halt noch sie. <lacht> Fand ich sehr berührend, die Geschichte, weil Ingolf Elzel einen Artikel, seinen Artikel überschrieben hat mit Erfolglos Missionieren. Ich denke, das kennt jeder, der, der sich wirklich von ganzem Herzen und mit aller Kraft für Gott einsetzt, wo es nach Jahren vielleicht scheint, es hat irgendwie wenig gebracht. Der Erfolg bleibt aus. Viele Pastoren erleben Burnout, weil sie, weil sie eben nach zehn oder mehr Jahren nicht das erleben, was sie, was, sie, was sie sich vorgestellt haben. Und diese Geschichte, die ist besonders, die fand ich so berührend, weil hier, Ingolf sehen darf, wie Gott ihn gebraucht, in seinem großen Plan. Er durfte einen Menschen sozusagen im letzten Schritt zum Glauben führen und dieser Mensch hatte schon innerhalb von fast 20 Jahren, gab es andere Menschen, die eben diesen Erfolg nicht erlebt haben, aber die immer wieder einen Schritt, einen Schritt weit diesen Menschen begleiten konnten, auf dem Weg zu Jesus hin. Dem Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heilen. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Wir möchten von Gott gebraucht werden. Ich denke, Gott wird keinen Menschen gebrauchen, der undankbar ist, der Gottes Güte nicht sieht, der die guten Dinge, die guten Taten Gottes nicht sieht, sondern Immer nur das Negative. Diese Abwärtsspirale der Undankbarkeit, ich glaube, die habe ich schon mal vorgelesen von Bonhoeffer. Da schreibt er, Undank beginnt mit dem Vergessen. Aus Vergessen folgt Gleichgültigkeit, aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch. Dem Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Lass dich fragen, ob dein Herz durch Undank so mürrisch, so träge, so verzagt geworden ist. Wenn du dich so fühlst, dann muss es heute nicht so bleiben. Wir möchten jetzt gemeinsam noch uns eine Zeit des Gebets, des Lobpreises nehmen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Lobe den Herrn, meine Seele, beginnt der Psalm. Was heißt denn Gott loben? Wenn ich meine Frau Irene lobe, dafür, dass sie so super kocht, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, nein, es macht schon Sinn, aber zu schmeckt es doch am besten. Oder für die vielen Dinge, die sie sieht, die ich nicht sehe. Okay, das ist eine Ebene des Lobes. Wir sind Menschen und ja, wir loben vielleicht auf dieser Ebene. Aber wenn wir Gott loben möchten, wir dürfen aufstehen, dann ist es eine andere Ebene. Wir erkennen, wer Gott ist. Wir erkennen an, wer Gott ist. Er ist der Schöpfer. Wir sind Geschöpf. Wir sind nur ein Staubkorn. David schreibt hier ein Gras. Heute da, morgen nicht. Er ist ewig, wir sind vergänglich. Er ist allwissend, wir sind es nicht. Er ist allmächtig, wir sind schwach. Und doch liebt er uns. Und im Englischen und auch im Russischen, da ist es eigentlich übersetzt, segne den Herrn. Praise, uh, bless the Lord, oh my soul. Gott segnen, Gott preisen für das, was er ist. Also nicht einfach nur loben, wir auf zwischenmenschlicher Ebene, sondern wirklich ihn erheben. Das möchten wir tun. Und wenn du dich da, da ertappt hast, dass du vielleicht eher undankbar als dankbar bist, darfst du es lernen. Wir werden nicht als dankbare Menschen geboren, aber wir dürfen dankbare Menschen werden. Wir dürfen Gottes Güte sehen und Gott, Gottes Weg zu, zum Heil zeigen lassen. Auch für andere Menschen. Wir möchten, dass Gott uns gebraucht und Gott kann undankbare Menschen nicht, geglauben, nicht gebrauchen. Da bin ich felsenfest überzeugt aus der Bibel.